0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de movilidades escolares. Ya van a comenzar las clases y estas han disminuido en 25% en solo un año. ¿Qué se debe esta interesante reducción? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Ya comienza el año escolar 2024 y seguro muchos de ustedes que nos, es, nos están escuchando eh, buscan contratar un servicio de movilidad para transportar a sus hijos a los colegios de manera segura y también de regreso a casa, por supuesto. Sin embargo, el número de movilidades escolares autorizadas, ojo, ha disminuido en un 25% en solo un año. ¿A qué se debe esto? José Cayetano, ustedes ya lo conocen muy bien, periodista del comercio, ha escrito un informe al respecto y nos va a contar qué está pasando con estos servicios. José, bienvenido. Es importante, además, que los padres de familia que nos escuchen sean invitados a siempre que contraten uno de estos servicios, sea un autorizado, ¿no? que algo de garantías nos da para la seguridad. ¿Qué está pasando con estas eh, movilidades escolares.
0: Bienvenido. Hola, Diana, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Tal cual, como indicas, eh, el número de movilidades autorizadas se ha reducido en tan solo un año. Consultamos al dato y nos indicó que actualmente existen 3.575 vehículos habilitados y en febrero del año pasado, cuando hicimos la consulta, eran 4.816. Ahora, un por qué una primera una primera gran observación que hay que hacer, pero también a partir de ello surgen otras, con otras dudas, es que, que recordemos que el 13 de junio del 2023 eh, se aprobó el TUPA del Ato, el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Con ello también un reglamento para los servicios públicos de transporte especial, que son por ejemplo turismo, taxis, movilidades de trabajo y entre ellos las movilidades escolares. Cuando entró en vigencia entonces a mitad de año pasado este nuevo TUPA, también se pidió... Eh, que todas las movilidades que entonces tenían permiso lo soliciten de nuevo, porque este nuevo TUPA también implica un nuevo reglamento. Sin embargo, vemos que mm. ha pasado siete meses desde que entró en vigencia esta normativa y aún así todavía falta una cuarta parte de las movilidades que teníamos, porque como, como recordamos eran 4.800 hasta febrero del año pasado, y hoy, hoy en día son 3.575, hay una gran brecha de 1.800 de diferencia, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, eh, ¿cuáles son las digamos, si tenemos, eh, hay personas que, que quieren tener, obtener esta licencia, ¿hasta cuándo pueden hacerlo? Eh, ¿Hay todavía la posibilidad? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? ¿Tenemos alguna información sobre eso?
0: Sí, por supuesto. El trámite para obtener la autorización es completamente online. Lo que necesita el conductor es una licencia de conducir A2B está calificado como contribuyente activo y también habilitado en la, en la SUNAT y el vehículo debe contar con el SOAT, el certificado contra accidentes y el certificado en la inspección de inspección técnica vehicular que son especiales para transporte de estudiantes. Todo esto debe registrarlo a través de una página web y también justamente como hoy en día ya los sistemas de revisión técnica y de SOAT están totalmente eh, automatizados y con información virtual vinculados a una plataforma que tiene el MTC con la que también trabaja la ATU, con todo ello ingresando únicamente a un link que tiene habilitada la ATU, que lo mencionamos en el informe, entonces la persona coloca su NI los datos del vehículo, su RUC, etcétera, y con eso también así la misma plataforma puede saber tanto los datos personales como los datos del vehículo. Entonces, repetimos, en principio, la inscripción, tanto del vehículo como de las personas, es completamente virtual a través de una plataforma de la ATO.
1: Ahora, los padres de familia eh, tienen una manera, según he visto en tu informe, de eh, saber si la movilidad que han contratado o que quieren contratar para sus hijos tiene esa autorización. Pues esto me parece muy importante. ¿Dónde pueden ellos acceder a esa sí. información?
0: Si sí, tienen dos enlaces, tanto para saber la información sobre el vehículo como la de chofer. Eh, tienen una plataforma que se llama, eh, resumiendo un poco el link, consulta vehículo y ahí si la unidad está habilitada van a aparecer todos los datos técnicos del vehículo. Por otro lado también pueden verificar si el conductor está habilitado ingresando su NI en un link también llamado consulta credencial. Lo mencionamos en la nota, también la APC, que es la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, permite que se verifique si cuenta con el SOAT especial para la movilidad escolar, y hacemos un llamado de aquí a que todos los padres, justamente como mencionamos al principio, contraten a una movilidad autorizada, porque de esa manera se emitían muchos riesgos, y para que, esperemos que siempre no ocurra, que cuando, que cuando el año pasado se registraron dos noticias, las casi únicas dos noticias de movilidad escolares, y los accidentes eran en movilidades que no estaban eh, autorizados por la ATU. Entonces, de esa manera se emitían ah, muchos okay. riesgos y pedimos también a los padres que sean los fiscalizadores también. Por supuesto, también sumando lo que ATU también debe cumplir con esa, re esa revisión estricta, que como les mencionamos, también lo pueden hacer los padres a través de estos links.
1: 74 vehículos que transportaban escolares fueron sancionados en el 2023 según la ATU, dice tu informe. José, cuéntanos un poco de las multas que pueden recibir eh, en caso, se incumplan los requisitos.
0: Sí, son dos las multas principales. Por no tener la autorización, eh, el propietario puede recibir hasta 10.300 soles y el conductor 5.150. Como dijiste, sí, son 74 vehículos que la TU ha multado. El año pasado solo 64. Nos llama la atención comparando pues, la cifra total de, de movilidades, sin contar, por supuesto, a las informales, que tenemos una aproximación de que serían más de 5.000. A todos nos dijo que solo tienen fiscalizadores de tránsito a nivel general, no especializados, y luego que nos decían algunos expertos es que debería existir un grupo especializado justamente en lo que es observar, y fiscalizar a las movilidades escolares.
1: Uh -huh. Otra cosa que me llamó bastante la, la, la atención de tu informe es que según la ONG Luz Ámbar, justamente relacionado con esto que me estás diciendo, no, históricamente la cantidad de movilidades informales superen un 50% a la cantidad de vehículos autorizados. ¿no? Esto es eh, muy preocupante porque estamos hablando de quienes van a transportar a los más pequeños al colegio. ¿no? Ese es un llamado muy importante a los padres de familia que tomen en cuenta esta información y yo estoy segura que muchos pues, no tienen eh, necesariamente el conocimiento de que, existen algunas, de que existe incluso una autorización especial para ese tipo de, de transporte, ¿no? Eh, quizás pueden eh, parecer bastante formal y bastante confiable y en realidad están trabajando en la informalidad, ¿no? Específicamente esa persona que está transportando a sus hijos, importantísimo, que cuenten con SOAT, importantísimo, que, que estén, digamos, en algún tipo de, de sistema de, empa, de empadronamiento, de, de, que, que hayan cumplido los requisitos. Eh, mm. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones, ya para terminar, José, en esta línea ¿no? que le podrías dar a los padres y familia que nos están escuchando?
0: Que ellos verifiquen y soliciten a los propios conductores, sobre todo cuando hacen un primer trato con las movilidades, y les consulten si tienen las credenciales de ATU, que les muestren la autorización. Si no se les quiere brindar esta información, ya hay una primera gran sospecha. Ahora, como indicamos... Ellos también pueden verificar tanto la información del conductor del vehículo, simplemente con, colocando la placa de la unidad y el DNI del conductor. La invitación está que los padres también sean fiscalizadores, a que el ATU refuerce también los operativos de fiscalización, que sean más cercanos a los colegios porque es ahí donde mejor se puede observar cuáles son las unidades que no incumplen, incumplen con la regla. Eh, incluso las movilidades escolares solicitaron las asociaciones que contactamos que hay un canal de WhatsApp porque ellas también conocen cuáles son los vehículos no autorizados. Entonces está, el, está llamado para que la autoridad y los padres sean ambos fiscalizadores para todo con el fin de la protección de los niños. ¿no? Así
1: es, quiero invitarlos por favor a que puedan entrar a esta nota de José que la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe el titular, y se los voy a leer para que la puedan encontrar es cifra de movilidades escolares autorizadas disminuyó en 25% en un año ahí van a poder encontrar los dos enlaces donde van a poder revisar tanto si la movilidad cuenta con SOAP como si tiene la autorización justamente para este tipo de servicios sean los padres como recomiendan en el informe los fiscalizadores también no somos responsables de lo que ocurre con nuestros hijos eh, José, te agradezco muchísimo por esta información Y nada, invitar por supuesto a que lean tu informe Y estamos conversando pronto, te mando un abrazo
0: Gracias a ti Eriana, y también gracias a los oyentes
1: Y ustedes no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas Si quieren escuchar más de nuestros podcasts Estamos en Apple Podcasts y Spotify Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Que tengan un excelente fin de semana Y ya conversamos nuevamente el día lunes Chau, chao.